0: Det är tisdag den 25 februari och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wolsten och idag ska vi tala om den svenska förläggaren Guy Minai. I natt kom domen. Minai får tio år i fängelse i Kina. Och domen säger då att Minai har erbjudit underrättelseinformation utomlands. Men de flesta bedömare menar jag att det mest är en omskrivning för att han har spridit kritisk information om president Xi Jinping från sin bokhandel i Hongkong som sålde då statskritisk litteratur. Gary Minai är 55 år och föddes i Kina. När han var 32 år så blev han svensk medborgare. Och det är i Sverige som han har gift sig och fått barn. Sedan 2015 så har han varit frihetsberövad då han fördes bort av kinesiska statstjänstemän från sin semesterbostad i Thailand. Flera gånger har han dykt upp i kinesisk tv-sändes där han har misstänkt tvingats till olika typer av falska erkännanden. Han sa bland annat att han då var i Kina frivilligt för en dom för trafikförseelse, den ska ha kört på en 13-åring. Men när domen nu har fallit så står det då att Minaj inte planerar överklaga och Pekings tidigare kulturattaché Magnus Fiskesjö sa så här om beskedet. En riggad rättegång i en domstol. Ja, vad betyder den här domen för Minaj och har regeringen gjort tillräckligt för att få honom fri? Och vilka förslag som nu förs fram i debatten som hämnd mot Kina är smartast. Det ska vi prata om idag. Med mig i studion så har jag Olof Ehrenkrona, min gamla kollega och tidigare stabschef för Carl Bildt. Hallå. Tackar. Med mig har jag också Erik Halkjär, ordförande för Reportrar utan gränser. Och på länk från Dalarna så sitter Björn Gjärden, chef för ACN-programmet vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Min första fråga idag låter så här. Blev ni förvånade över domen, Björn?
1: Jag blev inte särskilt förvånad. Företrädare för Kina har sagt nu under en tid att en rättegång är på väg. Att den kom just nu var såklart inget man kunde ha förväntat sig, men att det skulle komma en rättegång och att domen skulle vara ett längre fängelse straff, det är inte
0: speciellt förvånande. Mm. Erik, vad säger du? Det är
2: klart att jag blev förvånad just idag då, som Björn är inne på, men ja, en dom har ju varit på gång. Sen är det klart att det har gått fyra år som man undrar om det skulle ha skett i, ja, idag eller om fyra år till.
0: Mm. Olle? Nej.
3: Varför? Nej, alltså Mina illusioner gäller den, den kinesiska regimen under Xi Jinping har ju försvunnit sedan länge.
0: Mm. Han har blivit känd för att vara hårdare än tidigare.
3: Han är en mycket brutal kommunistisk diktator med den största kontrollen över Kina sedan Mao.
0: Jag tänkte att vi måste ändå gå in då på det här med Guy. Minai. Jag antar att de flesta inte känner till alla detaljer. Men för att få en, en snabb genomgång, Erik har du möjlighet att berätta för våra lyssnare vad det egentligen handlar om det här?
2: Ja, alltså, det beror på var man börjar. Du har nämnt hans tidiga historia att han kom till Sverige och bosatte sig här. och Sen åkte, reste han tillbaka till, till, och öppnade bokförlag och bokaffär i Hongkong och blev bortförd. 2015 från eh, sin bostad i Pattaya. Så dröjde det ungefär 3-4 månader tror jag så dök han upp. och Han var ju borta och ingen visste var han var så dök han upp på kinesisk tv och eh, där då gjorde det vad som ansågs vara liksom ett spontant, framställde som ett spontant erkännande eh, där han liksom ja, erkände något påhittat brott som då skulle handlat om att han hade delat med sig av statshemligheter, säkerhetsbelagd information. Eh, och sen gjorde han har ju fått tvingas till olika framtiden i tv. Och eh, så vi då har lite parallellt där så dök ju då den nya kinesiska ambassadören upp i Sverige i sommaren 2017. Och med det så inleddes det också en hel del attacker på svenska medier i Sverige. Som hängde ihop med den här rapporteringen om Jimmy eh, och, eh, och på det så kom ju också den här andra parallella skandalen eller rättsfallet med Anna Lindstedt och Sveriges ambassadör som träffade kineser här på ett hotell i Sheraton på, på Hotel i Stockholm och med någon slags förhandling om att få Hai fri och, eh, ja, och nu är vi här och kan jag också säga att Tscholske-priset delades ut i Hai och svenska pen och, eh, vilket också det regimen så det är väl en korthet eh, men det finns mycket att säga också om Xi Jinping parallellt med detta, hans strategi där Guiminhai är en, en schackpjäs liksom
0: Olof, om vi stannar upp lite där med Anna Lindstedt. Folk är ju tveksamma till om regeringen faktiskt inte kände till de här mötena som ägde rum. Om de skulle ha känt till dem, skulle inte det kunna vara skäl för att den kinesiska regimen blir hårdare mot Sverige?
3: Ja, det ifrågasätter jag. Nu ska jag ju säga att vi har ju en rättegång på, på väg och vi får ju se vad som kommer fram under den här rättegången. Jag vill inte spekulera i om regerna har gjort tillräckligt eller vad den har gjort som om den kunde gjort något annorlunda. Jag tycker det viktiga är att vi faktiskt själva på allvar nu resonerar med oss själva om vad är det för regim vi har att göra med. Vad är det för land som vi Ska umgås med internationellt och bilateralt och det är egentligen det viktigaste just nu.
0: Idag så har ju regeringen kallat upp Kinas ambassadör till UD igen får man säga. Han kom ju hit 2017 och han har kallats upp över 40 gånger på grund av de här attackerna som Erik pratar om på journalister. Nu vill Vänsterpartiet och Kristdemokraterna och även Sverigedemokraterna skicka ut honom. Vad tycker ni om det där? Björn, vore det en smart idé att skicka ut ambassadören?
1: Ja, det är kravet att eh, skicka ut honom. Det kom redan i höstas egentligen. Eh, och det är ju tre partier som står bakom det. Eh, jag tror inte det är speciellt realistiskt helt enkelt om det inte är så att eh, situationen förändras drastiskt. Och eh, det är också viktigt att notera att Moderaterna hittills inte upp det här kravet och jag tror inte heller att de kommer att stödja kravet så jag, så jag tror liksom inte att det blir en ja, det, blir, det blir ingen fråga heller där en samlad opposition kommer att pressa regeringen eh, som jag säger det.
0: Vad säger Erik och Olof? Vore det rimligt att, att ändå avfärda ambassadören? Det verkar ju inte som att så många andra diplomatiska samtal har fungerat så här långt.
3: Om man ska inte en ambassadör så ska det vara för att han har gjort något olämpligt på svensk mark. Flyktingspionage eh, och sånt. Eh, I det här fallet så har han eh, haft en massa olämpliga uttalanden men det faller liksom inom ramen för <tryckande> frihetsgrundlaget, så det får han säga. Det är ju framförallt ett kinesiskt problem om man har ett beläte som chef för sin beskickning i Stockholm. Det är ju ingen som tar den här ambassadören på allvar, vare sig i civilsamhället eller offentligt. Eh, och det är klart att vill kineserna ha en, en, en död docka i, 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 på ambassaden i Stockholm så, så ja, det är upp till dem tycker jag. Jag, jag tycker inte att vi ska eh, ta det här till intäkt för att utvisa honom utan eh, han är här och han demonstrerar i sig kinesens kinesiska regimens brutalitet och arrogans och hur man utan några som helst betänkligheter bryter mot det som är svenska kärnvärden. Mm. De begär att vi ska respektera deras kärnvärden men våra kärnvärden bryr de sig överhuvudtaget inte om och det, det är den kinesiska ambassadören en symbol för. På sitt sätt så är det bra att vi får se hur det, hur det är nu med, med regimen i Peking.
0: Men om vi skulle utvisa honom, tror du att det skulle ändå ha en effekt på den kinesiska eh, regimen?
3: Inte
2: det minsta. Det, mm. det är ju som du säger, alltså det, vad skulle du känna för syfte egentligen? Jag tycker hittills har ju den här ambassadören liksom gjort att svenska folket har fått en mer negativ bild av Kina som kanske dessutom är en mer realistisk bild av Kina, hur problematiskt det är. Så att... Jag är ju, tycker att det är en oerhört förkastlig så det han håller på med att attackera svenska journalister och medier och påverkar är en stor risk. Där svenska publicister riskerar att hamna i situation där man är rädd får man publicerar. Jag hoppas att det inte kommer att gå så långt utan att man snarare använder den här ambassadörens, helt liksom vansinniga uppträdande till att visa... Vilket samhälle Kina är och vilken regim det är som sitter vid makten i Kina.
0: Men frågan är ju då ändå hur Sverige ska svara på den här domen som har kommit nu. Ser ni någonting som, som skulle kunna fungera som ligger i verktygslådan? Björn?
1: Det som regeringen säger att man gör är att söka internationellt stöd för Sveriges linje här. Främst inom EU men även på andra håll. Frågan är väl exakt vilken typ av stöd man söker och nu när den här domen har kommit, om man vill ha en annan typ av stöd och om man söker liksom ett mer handlingskraftigt stöd eh, än enbart att eh, ledare för allierade länder eh, för fram det här fallet i möten med sina kinesiska motparter. Eh, så regeringen har ju inte varit så konkret hittills när det gäller att beskriva exakt vilken typ av stöd man söker och exakt hur det här stödet kan komma och, och, och hjälpa Sveriges position. Uh, men jag, jag tror nog att, att det är liksom den linje man kommer att fortsätta gå på att, att betona vikten av att uh, Sveriges vänner internationellt står bakom Sverige.
0: Vad kan utrikesministern mena när hon säger det då?
1: Ja, det hon kan mena är ju att och det har ju sagt också att, att då ledare för Tyskland, till exempel Frankrike, att de för upp det här fallet när de träffar kinesiska ledare. Och fallet kring Weimenhai har blivit en fråga på EU-nivå också. Och företrädare för den nya EU-kommissionen har också sagt öppet att man stöder Sveriges linje. Det tycks ju inte ha blivit en fråga där så att säga, hela EU går in och lägger sin vikt bakom Sveriges linje och hotar Kina med konsekvenser om det är så att Kina inte ändrar sin linje. Det är inget jag har sett något tecken på, utåt sett i alla fall. Och det skulle ju kunna vara en annan väg även om det är såklart inte är säkert att Sverige skulle kunna få ett sånt stöd även om man försökte det. Det är ju
2: också värt att notera, alltså det här är ju en EU-medborgare som har kidnappats och förts till Kina och satt i fängelse och sedan dömts. Alltså, det ligger ju i hela EUs intresse att ta tag i det här. Och Jag tycker väl att även om jag tycker att hittills har det, liksom, det har varit möten med ambassadören och nu kallar man möten till EU-ledare. Vi vet ju inte riktigt vad som pågår, men, men det, det krävs i någon form av liksom, samlat agerande mot Kina, och den här regimen, för att liksom, kräva att det här upphör att i Green Min Hai släpps men också liksom, det finns ju hundratals hundra andra journalister och bloggare i Kina som, och allt som pågår i Xinjiang, alltså det finns otroligt mycket som pågår i Kina som, som EU har ett intresse av att fördöma och, och liksom stoppa eller inte, liksom inte ha att göra med så att det borde ju finnas ett stort intresse av att göra alltså det, men det, jag vet inte om det är liksom om det är man i tåg, hur mycket... Men Sverige kan inte stå själva, så är det. Vi måste ha stöd från andra länder. Och jag tror att vi måste bli mycket, vi måste bli mycket tuffare, inte tror jag. Vi måste bli mycket tuffare mot Kina. Sen kanske inte jag, jag är inte rätt man att säga exakt vad man ska göra, jag vet inte. Men, men att utvisa ambassadören är inte rätt metod i alla fall.
0: Olle, vad tror du? EU är splittrat, vad är möjligheterna för att, att få en samling bakom ett sånt här fall.
3: Nej, jag är inte säker på att EU är så splittrat, Jag tror att EU är ganska ensam om, om vad man tycker om den här typen av beteenden. Det viktiga menar jag från en sida nu det är att vi nationellt eh, eh, inte har en mycket mer restriktiv hållning gentemot kineserna. Eh, det måste vara slut på att sälja ut infrastruktur till dem. Det kan inte bli fråga om det. Eh, det är väldigt viktigt att vi ser till att vårt cyberförsvar Eh, organiseras på ett sånt sätt så att de inte längre kan stjäla våra företagshemligheter. Att vi jobbar med företagen och säger att det här är en makt som inte är vänligt sinnan som inte är beredd att respektera våra kärnintressen. Vi ska veta det när vi gör affärer med dem. Och att riskbilden för medarbetare i de företagen ser annorlunda ut nu än vad den gjorde för några veckor, några månader sedan. Och det här är viktigt att vi stagar upp oss själva i våra relationer med, med Kina. Sen det andra handlar om det internationella stödet. Och, det, och där är det på det viset att Sverige har ju traditionellt sett varit ett land som har haft en ganska positiv approach till Kina och inte minst i de multilaterala sammanhangen. Eh, här menar jag att eh, Även ett litet land som Sverige kan vara ganska problematiskt när det kommer till det multilaterala samarbetet. Kina vill kandidera till olika poster internationellt och de vill, de vill finnas med i den internationella dialogen. Vi kan ha en annan attityd till kinesiska kandidaturer så länge det här fortgår och så länge situationen när det gäller mänskliga rättigheter försämras, vilket den gör. Och då är det precis som du säger... Det är inte bara gå i min det är illa nog. Men det är ju också, det är ju Uigurerna. Det är ju det är folkmord som pågår med kvinnliga foster. Mm. som ingen tar upp. Det är ju traffickingen som uppstår därför att ett manligt överskott i Kina. Det finns mycket. När man skapar på ytan som det finns anledning att titta närmare på och ha synpunkter på.
0: Det låter som att du delvis är inne på vad Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Limberg skriver idag. Han skrev så här då. De politikerna menar allvar är inte Kinas ambassadör de ska utvisa utan telekomjätten Huawei. Ligger det någonting i det där med att ekonomi är starkare än politik i relationerna med Kina, Björn?
1: Ja, det är väl klart att både politiska och eh, ekonomiska påtryckningsmedel kan påverka Kina om man gör det på rätt sätt och om man gör det i rätt sammanhang. Eh, jag tror ju ändå att Sverige i viss mån ändå går i den här lite tuffare riktningen som, som efterlistes tidigare, eh, även om många såklart efterlisade att man ska göra det mycket tidigare. Eh, det, det, det genomförs en ny utredning på justitiedepartementet om investeringsskydd. Det finns en ny lagstiftning för utbyggnaden av 5G-nätet. Det finns en större riskmedvetenhet som håller på att växa fram när det gäller investeringar som, som forskningsutbyte. Och, och den, skrivelse som regeringen släppte i höstas om Sveriges Kina-politik som också fick stöd från en enad riksdag. Stakar också ut, även om man gör det lite försiktigt, en linje som handlar om att alltid sätta Sveriges intressen, främst när det kommer till relationerna med Kina och också implementera en ny lagstiftning vid behov. Så jag tror att, och jag tror det som händer nu med... Ja, hela den här turbulensen kring Sveriges relationer med Kina och Guiminhai-affären, jag tror också det kommer att påverka svenska samhället att gå i en mer restriktiv riktning när det gäller relationerna mot Kina.
3: Det är ju så att när, Guiminhai, det är en fråga om yttrandefrihet och kommunikation. Att då låta kineserna kontrollera vår kommunikationsinfrastruktur är ingen god idé. Vi hade en diskussion på 80-talet om, om vi skulle överföra alla tidningar i, i, i löntagarfondernas ägo. Och det var ingen som tyckte det var en bra idé. Det var ju ändå liksom svenska partners då. Men, men jag menar, det är liksom, om vi bygger upp vår infrastruktur med 5G, då, är det inte, då gör vi inte det med Danmark och Norge, utan då gör vi det med Kina, som i det här fallet nu visar att man har gått tillbaka till ett beteende. Som mer liknar Mao än någon tidigare ledare efter Mao har gjort.
0: Jag fick ett tips här för några veckor sedan att kustbevakningen bara använder huawei telefoner Och någon som ville att jag skulle skriva om det. Men nu säger jag det i podden i alla fall. Så det var en sån här sak. Då tyder på svensk naivitet.
2: Jag ser se lite men lite på vad alltså man får ju tänka som företagare om man har att göra med Kina. Så det är ju det man får tänka på. Vilka man har att göra med. Det är ju inte liksom slipsnissar i kostym så kommer en portfölj och man gör affärer med det är ju kinesiska staten som är ju som man sagt så här väldigt tydligt det är en kommunistisk diktatur som vi har att göra med det är inte några liksom börshajar från Wall Street utan det är ju inte... Det är några som inte köper med är rättighet för fem öre.
0: Liksom. Samtidigt så går Volvo väldigt bra. Så vi är också glada för de kinesiska investeringarna. Och inte minst Afrika är glada för att Kina växer och gör investeringar. Och den här gränsdragningen mellan den fria marknaden och regeringens inblandning känns ju kanske inte heller helt glasklar. Jag tycker att PM Nilsson på Dagens Industri har ju skrivit ganska mycket om det här och också benat ut lite en linje som jag i alla fall jag tyckte var ganska rimlig kring hur man ska se på kinesiska investeringar. Och vad som egentligen är då strategisk Infrastruktur och sådär. För allting handlar ju om definitionen. Men hörni, Ulf Kristersson han vill ju ha en kommission, det är ju populärt, för att reda ut vad regeringen egentligen har gjort. Jag har två frågor. Första är, går det att göra en sån kommission utan att röja hur utrikesdepartementet arbetar? Och det andra är, kommer det leda till någonting framöver? För tanken är ju då att det här ska vara ett underlag som gör att vi undviker att vi får fler gaminaj framöver.
3: Ja det, det går absolut att ha en sån kommission och det är kanske till och med lämpligt här eftersom vi då får för första gången så får vi nu en test på den lagstiftning som ingen knappt ens kände till. EU. Vad är det för Ja det är den som då den här tidigare ambassadören är åtalas under. Och det är ju en, en, det är ju en aspekt på, på det diplomatiska arbetet som är intressant absolut. Och då, då tycker jag det finns goda skäl att ha en bredare genomlysning. Jag tycker inte heller att man ska vara rädd för att röja hur UD arbetar för att i, i nio fall av tio så är det transparens som gäller och det är vår styrka. Det är skillnad mellan oss och Kina. Det är att vi är ganska öppna. Så det, eh, det, 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 ibland kan det vara viktigt att hå, äm, hålla taktiken, men, men det grundläggande det strategiska, det ska inte vara något problem.
2: Vi har ju från reporteret Angräns i som konvention om, om David Isak i, i flera år. Eh, och det är precis samma sak. Vi, det, det påstås att det gör saker. Den nuvarande regeringen påstår att de har en dialog med. Det hade ju även den förra regeringen, Carl Bildt, hade också dialog med, med Eritrea. Så att det, det är är väldigt svårt. Jag tycker att det, det, det vore på sin plats att ha en kommission både för David Isak Wimingheim och för den delen andra frihetsberövade svenskar ute i världen. Vad görs egentligen för att få dem fria?
0: Mm. Betyder det då att man har gett upp om de här individerna?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det körs ett jättejobb på UD för att få de här människorna fria, det är klart. Men... men det är ju helt omöjligt. Om man har suttit fyra år frihetsberövade Kina, 18 år frihetsberövade Eritrea, då är det ju som från allmänhetens sida vill man ju veta vad som har gjorts. Det går inte att säga att ah, det är tyst diplomati. Jaha, men vad är det? Vad gör ni rent faktiskt?
3: Det, det är väl så också att jag, menar, jag håller ju fortfarande på med här, ja. vad? Så att jag tycker att att hålla på och titta på det, det, det tycker jag är jätteviktigt. Sen så när det gäller Volvo, jag vill ändå säga det att volvo gjordes i ett annat klimat. Då hade vi en föreställning om att kineserna och kinesiska regimen ändå var på något sätt på rätt väg. Nu har vi fått ett bevis på att det går helt åt skogen åt fel håll. Och det, vi kan ju säga att vi har haft det med ug också. Det är väl en miljon då som sitter i, i koncentrationslägen nu i Xinjiang.
0: Det påminner mig om diskussionen kring Erdogan och utvecklingen i Turkiet. Ja, man nej. får lägga om politiken- när, när politiken förändras, så att säga.
3: Det är ingen dålig på heller.
0: Ann-Linde själv då, hon säger på en presskonferens- i Berlin idag att, eh, så här sa hon- Tysklands utrikesminister har just uttalat- tydligt stöd för det svenska agerandet. Vi har tidigare fått stöd från Angela Merkel- och eh, Macron och andra inom EU-kretsen. Jag tycker att eh, kritik eh, då inte tyder på- de har inte förstått alla kontakter som vi har haft- Folk har varit dumma, de har inte förstått. Det... Extremt
2: ambitiös UD har varit. Men det är precis det det är. Alltså det är här låter... alltså det är så... alltså Om de bara redovisar lite mer, om nu ska tillsätta en kommission, då kan man ju få stöd för detta. För just nu vet vi ju inte, vad hjälper detta? Jag, jag, så jag ser inte så bakgrund. Vad, vad ska detta bidra till om det inte händer något liksom praktiskt?
0: Ja. Björn, hur stort nederlag var det för ann när hon vaknade Morse och såg den här domen?
1: Ja, ann har ju tagit över den här frågan sedan hon eh, tog över som utrikesminister. Eh, under den större tiden då, Gouymin Haïa sitter i fängsland, var det ju en annan utrikesminister. Så det vet jag inte hur stort personligt politiskt nederlag det var för henne. Det är ju klart att det är ett nederlag för, för eh, Sverige. Eh, så är det ju det här gör ju att den här frågan blir svårare att lösas. Och domstolen i Ningbo som, som dömde Gouymin Haïa. De gjorde ett intressant uttalande. De sa att han ansökte om att återupprätta sitt kinesiska medborgarskap 2018. Han avsade sig det i samband med att han blev svensk medborgare. Och under dagen nu så har Kinas utrikesdepartement gjort ett uttalande att den här ansökan har blivit godkänd. De sa inte när den har blivit godkänd, men att den har blivit godkänd. Så enligt Kina så är minhai nu kinesisk medborgare och Kina godkänner inte dubbla medborgarskap. Så enligt Kina är Guiminhai enbart kinesisk medborgare. Medan Migrationsverket inte har fått in en ansökan om att gå Guiminhai avser och säga sig för svenska medborgarskap. Så från ett svenskt perspektiv så är Guiminhai fortfarande svensk medborgare.
0: Hur påverkar det här möjligheten för Sveriges regering att agera då?
1: Ja, Kina binder ju sig med masten här, det ser ju inte ut som det finns så stora förutsättningar för att Kina ska ändra sin position i närtiden. Samtidigt så, så har ju Sverige också en väldigt tydlig position att man trycker på för att gå i den här free och så vidare och, och det är väldigt svårt också för, för Sverige såklart att det finns inget intresse av att, att, att liksom backa från den positionen. Så det ser ut som att de här två positionerna som Sverige och Kina har, att de glider ännu längre bort från varandra samtidigt som frågan kvarstår och är av stor vikt för båda länderna. Så framöver ser inte
0: ljus ut. Vad är den ljusaste lösningen då, eh, Ola? Om vi plockar upp det här på EU-nivå och EU ställer sig bakom och det blir liksom en, en större fråga?
3: Ja Jag tycker man måste se det här på två sätt. Det ena är liksom, relationen: till går i min haj och göra det bästa möjliga för att få honom fri. Eh, det kommer att vara mycket komplicerat. Betyder det, det att det inte går? Jag säger inte att det inte går men det, jag säger att det är väldigt svårt och det, och det beror ju på att det här ytterst handlar om att den stora ledaren är ju förelämpad av Griminhaj och det, det är ju det som han... Det är ju den hemden ämnen vi ser nu slå ut i full kraft. Men det är ju bara det är en aspekt på det. Det andra är att även om, han skulle, även om han skulle vara kinesisk medborgare idag så var han svensk medborgare och inte kinesisk medborgare när han kidnappades. Och, och folkrättsligt är det ju fullständigt till Klart vad som gäller då. Den andra frågan den handlar om hur ser vi på Kina som partner? Och där menar jag att nu har vi fått så mycket många tydliga besked om utvecklingen i Kina att det måste innebära att det påverkar både vår realpolitik och EUs realpolitik.
0: Erik, ni tar ju fram ett pressfrihetsindex. Där kommer Kina tre platser från botten på 177 av 180. Hur har det där utvecklats över tid?
2: Kina har legat i botten sedan vi startade för vad det nu är, 17-18 år sedan. Så det har inte hänt mycket, utan det är ju en kommunistisk diktatur där det inte finns pressytan frihet helt enkelt. Och det står ju med all helt klart nu idag i den här domen. Och för oss har det varit klart länge och vi har ju gjort rapporter om det. Vi gjorde en förra året gjorde en rapport för en vecka sedan. Det, jag tycker det är viktigt att det här liksom, att det får fäste bland svenskar och näringslivet att det faktiskt är så här är i Kina. Och det måste man ha klart för sig när man har med Kina att göra. Jag har
0: en väldigt deppig sista fråga. Eh, Geimini ska ju vara sjuk i någon neurologisk sjukdom som det rapporteras i alla fall Tror ni att han kommer hinna dö innan han blir frisläppt?
2: Nej det hoppas jag verkligen inte och det är, jag, Om vi då ska dra tillbaka parallellt till David Isak, han har suttit i fängelse i 18 år och eh, vi hoppas att han släpps levande inom kort och eh, det är samma med här. jag hoppas att han släpps ut.
0: Vet vi att han lever?
2: David! Nej, ja äh, gui, att... gui, Det vet det jag jag vet
3: inte vad Björn och Olle har. Nej.
0: Det kom ju i december senast, där ja. man hörde någonting, men det har ju gått en tid ja, sedan dess. Mm.
3: Osäkerheten mm. är ju det som kineserna spelar på. Mm. Det är ju det, är ju det de, mot de anhöriga, mm. mot andra regeringar och så. Man får ju hoppas att Xi Jinping tar sitt mänskliga förnuft i fånga och faktiskt benådar dem Det var ju en, 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 det vore den goda lösningen. Eh, sker inte det så menar jag att då, då saken kom, ja, naturen kommer ha sin gång men vår bild av Kina och vårt samarbete med Kina kan inte vara detsamma så länge regimen för den politik de gör.
0: Björn då får du avsluta för idag.
1: Vilken ära. Eh, om man ska se en liten ljusglimp framöver eh, så tycker jag att det är det faktum att det här är ingen stor fråga för de flesta kineser. De flesta kineser känner inte till det här fallet. De flesta kineser är inte arga på Sverige. Sverige är inte Japan eller USA. Det är liksom inget land som frambringar starka nationalistiska känslor hos vanliga kineser. Och Varför är det här viktigt? Jo, för om det är så att Xi Jinping och sina ledare beslutar sig för att benåda Guiminhai så tror jag att kostnaderna för dem i termer av legitimitet hos den egna befolkningen är förhållandevis små. Och det gör ändå att jag tror att det finns en möjlighet att man skulle kunna hitta en lösning på den här frågan. Kina skulle kunna vara möjlig att kompromissa, en teoretisk möjlighet i alla fall. Så det gör ändå något slags hopp inför framtiden.
0: Då får vi tacka för de ljuspunkterna och eh, tack för en bra diskussion hörni. Till eh, Björn Järden, chef för Asienprogrammet programmet vid Utrikespolitiska institutet. Mitt emot mig Erik Halker. Eh ordförande för Reporter utan gränser och min gamla kollega Olof Ehrenkrona, också stavschef under Karl Bildt. Ni som lyssnar hör av er som vanligt på ledarsidan 1svd.se. Hej då!